0: 大家好，今天呢，我们来开始说战国时期。公元前四百七十五年到公元前二百二十一年，秦国统一了中国，这就是战国时期。经过了春秋的长期的争霸战争，许多小的诸侯国呢，先后被大的诸侯国给吞并了。大家知道，我们讲那个曹国的时候，讲到了诸侯国，是吧？讲到了小的诸侯国，小的诸侯国呢，他们一直都是抱着大诸侯国的大腿，然后这样呢得以生存。在春秋争霸的时候，他们是炮灰，是鹰犬。那么到了要确立权力的时候，这时候呢他们却被兼并了。那么到了战国开始呢，诸侯国已经为数不多了。其中呢，主要是有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等七个国家，这在历史上被称作为“战国七雄”。战国时期呢，是我国封建社会的君主专制中央集权制度形成的时候。由于社会经济的发展，新旧势力之间呢要进行激烈的斗争，各国呢纷纷实行了变法改革。在这种激烈的兼并战中，对外战还有对内战。变法呢最彻底、最成功的就是秦国，所以呢秦国的力量是最强的。最后呢他们统一了中国。战国时期呢历史经历着一个划时代的变革，不同的阶级与阶层的代表人物对社会的变革表达了不同的主张。那么这时候呢就出现了百家争鸣。如果有百家争鸣呢，证明这个时代是一个人才辈出的时代，所以呢在我国学术史上写下了灿烂的篇章。战国呢，主要是由七个独立的强国构成，他们各自呢都在尽最大的力量进行相互的攻击，还有防御的战争。如果你要战胜了的话，那么你的国家土地就会变大；那么如果你要是战败了的话，那肯定是要消地的，是吧？所以呢，他们的疆域是经常变化的。七国的位置：西方呢是秦国，东方呢是齐国，南方呢是楚国，北方呢是燕国，中部呢是韩、赵、魏三国。这时候大家就奇怪了。原来不是晋国吗？为什么变成了韩赵魏了？接下来一章呢，我们会讲到韩赵魏是如何瓜分晋国的。那么在这三国当中呢，赵在北边，韩呢在西边，魏呢是居中的。大家看这个布局，一看就知道韩魏呢是离秦国最近的，所以呢他们将会被秦国最先攻击。战国时期呢，各个诸侯国都进行着激烈的兼并战争。出现了战国七雄，最后呢，秦国经过商鞅变法，变成了最强大的国家，相继呢灭了六国，统一了中国，这就是我们说的战国时代。那么在这儿呢，我们还得少许说一下百家争鸣。百家争鸣呢，主要指的就是春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现，还有就是各家族流派之间的争芳斗艳的局面。在这一时期呢，出现了诸子百家的彼此的劫难，还有就是相互的争鸣，这种盛况空前的大家都在说话的局面就产生了，在中国思想发展史上占有了重要的地位。据《汉书·文艺志》上记载呢，数得上名字的一共就有一百八十九家，有四千三百二十四篇著作。其后呢，在《隋唐经籍志》还有就是在《四库全书》上，这些书中呢，记载了诸子百家有上千家。但是呢，广为流传的还有就是影响比较大的，另外呢就是较为著名的这些，不过有十几二十家。归纳而言呢，就只有十二家被发展成了学派。春秋战国时期呢，各种思想学术流派的成就，以同期的古希腊文明是交相辉映的。以孔子、老子、墨子代表的三大哲学体系，这也是非常辉煌的。那么到了战国时期呢，形成了诸子百家、百家争鸣的繁荣局面。到了汉武帝时期呢，就提出了罢黜百家，独尊儒术的政策。其实我觉得孔子他那个时候就想的是让大家都独尊儒术，因为他讲的是仁义礼智信嘛，所以其实他讲的是人的这个最高规格的一种礼仪。当然，他想在那个时候呢就推行他这个东西，可是呢那个时候是一个争霸的年代，所以呢那个时候的人们是不讲究这些的。那么这个时候呢，孔子他的这种理想就没有得到实现。但是他没有想到的是，汉武帝的时候，他的想法成为了现实。于是呢，以孔子、孟子为代表的儒家思想成为了统治阶级的思想正统，统治了中国思想文化两千余年。百家争鸣出现的主要原因呢，有政治因素，就是因为当时社会处在一个大变革的时期，社会是动荡不安的。那么各诸侯国林立纷争，诸侯国的国君呢，为了战斗得到霸主的地位，这时候呢，他们会竞相招贤纳士，运用不同的思想还有学说来管理还有统治自己的国家，让自己的国家变得更加富强、更加壮大。所以呢，这个时候便给百家争鸣创造了一个宽松的学术范围。那么第二个就是经济因素，正是因为经济有了极大的发展，那么这就使得某些人呢成为了有闲阶层。有时间从事自己的学术活动，创思必须得要温饱，是吧？你在温饱的情况下，然后再去想一些自己想想的事情，琢磨一些道出来，其实就是。那么，另外呢，还有就科技因素，在那个时候呢，科学技术也是取得了很大的进步的，他们的天文学、数学、光学、声学、力学、医学等等方面呢，都有了一个较高水平的发展。所以呢，这些科技成果标志着人们的认知水平的提高，它是在不断地丰富人们的精神世界还有物质世界的。为什么咱们说老子他提出的就是要愚民，让人们什么都不知道？其实这样子呢，人们是更好管理的。也就是说，人们想的少了，他的幸福指数可能就会高一些。相反呢，就是说你统治阶级会比较容易统治他们。那么第四呢，就是文化因素。当时呢，天子师官学在四夷。其结果呢，就是打破了学在官府的这种局面。大家知道，孔子他设立了最大的学堂，是吧？他的学生呢，来自五湖四海，哪儿的都有。这就使得原来由贵族垄断的文化学术向社会下层扩展，这是一个文化教育的下移，下移至民间。所以呢，也致使私学博兴。那么第五个呢，就是因为学术自由，各学术团体呢，它由于政治权势。是相对于独立的，于是呢他们虽然从不同的社会集团还有利益出发，这时候呢也可以纷纷著书立传，论述实事，阐述哲理。那么这样呢也就各成一家之言。但是他们并非是政治的附庸，或者是依附于某一个政治权势集团，而是用我则留，不用我则去。就像孔子一样，你要是用我的话，那么我保证你三年之内成为一个什么样的国家。你要是不用我的话呢，那我就到别的国家去呗。所以呢，他才会周游列国，是吧？那么这就是我们说的百家争鸣。